0: Ecopetrol anuncia utilidades de 17 billones de pesos en el primer semestre de este año, que equivalen a lo mismo que ganó durante todo el año pasado. El doctor Felipe Bayón es el presidente de Ecopetrol. Doctor Bayón, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo para usted, su mesa de trabajo y toda su audiencia. Doctor Bayón, ¿estos 17 billones de pesos son fundamentalmente por la bonanza de los precios internacionales?
1: Néstor, yo creo que ese es un elemento importante el mismo, el mismo tipo de cambio también eh, y hay que pensar que adicionalmente los eh, segmentos, los diferentes negocios que tiene Ecopetrol están funcionando bien la producción ha subido eh, nosotros cerramos el semestre eh, con casi 700 mil barriles 705 mil para el segundo trimestre y en julio ya 714 mil las refinerías están funcionando bien el segmento de transporte funciona bien, ISA está funcionando bien, entonces es una combinación de esas cosas eh, y aprovecho pues para agradecerle a los 18 mil trabajadores directos del grupo Ecopetrol y
0: a más de 80 mil trabajadores indirectos. Sí. Es decir, precios internacionales más devaluación, resultado 17 billones de utilidades. Como le
1: digo, ese es, un, ese es parte de, le, de lo que nosotros estamos viendo, pero también operacionalmente la compañía está muy bien. Le doy un dato, Néstor. Si uno se devuelve al 2014 y el precio eran 100 dólares el barril, y, en es, y había más producción en ese año, la utilidad fue de menos de 6 billones, 5.7. Hoy estamos hablando de 17. En estos seis meses, por ejemplo, ahorramos ya un billón de pesos en costos operativos y en temas de inversiones. Entonces, es un, yo creo, una mezcla de muchos factores que han permitido entregar estos buenos resultados.
0: Sí, esto querría decir también para el porcentaje de accionistas privados resultados extraordinarios de utilidades para ellos, ¿El doctor Bayón. Pues eh, recordar, Néstor, que este año, o sea, por el ejercicio del año
1: pasado, este año ya pagamos un dividendo de 448 pesos por acción, eh, que es el más alto de la historia. Hay que cerrar primero el año 2022 y el próximo año eh, decretar, después de las eh, utilidades, decretar los dividendos, y eso será una decisión de la Asamblea del mes de marzo. Pero sí, es buena noticia para el gobierno nacional como accionista mayoritario, pero también para 254 mil accionistas que tenemos en Colombia y por fuera del país. Sí, doctor Bayón, ahora que usted habla del tema de la acción, usted sabe que la acción anda sobre los 2.290 y tantos pesos, ¿no cree que, versus a esos resultados, ese valor de la acción está hoy demasiado bajo? Eh, Víctor, nosotros, eh, buenos días, nosotros vimos una caída importante de la acción, eh, más del 40%. Ha habido una recuperación en los últimos días, y yo creo que en la medida en que haya eh, más eh, certidumbre y claridad sobre los planes futuros de la compañía, qué va a pasar con la exploración, cómo va a seguir, eh, digamos, en esta estrategia que tenemos al 2040, eso va a ayudar a una recuperación del precio de la acción. Pero sí, efectivamente eh, cayó y se ha venido recuperando en los últimos días. También recordemos que toda la industria a nivel mundial ha caído ha caído pues Ecopetrol un poco más pero yo estoy convencido y, y creo que eso se va a ver eh, recuperado a medida que va pasando el tiempo
0: sí, sí. es decir, todo está bien en Ecopetrol doctor Bayón, salvo el futuro pues
1: yo le diría a Néstor que Ecopetrol tiene hoy una estrategia al año 2040 y eso eh, primero eh, parte de la base de seguir produciendo la gasolina, el diésel, el jet los petroquímicos, el gas necesitamos los colombianos, decirles, hoy estamos consumiendo 25% más gasolina o diésel que antes de la pandemia. Entonces ha habido una recuperación. Y Ecopetrol está liderando temas de transición, particularmente en, en gas, en hidrógeno, en biogás, en geotermia, en renovables, en captura de carbono, y ese negocio va a seguir creciendo, ese negocio va a seguir creciendo. Entonces yo creo que más que el futuro eh, no esté bien, pues hay cosas que habría que ajustar, hay cosas que habría que acelerar, pero nuevamente, eh, Ecopetrol es visto no solo a nivel regional, sino mundial como líder en temas de transición, y la idea es seguir construyendo eh, sobre esas buenas bases.
2: Sí, entonces agreguémosle la palabra muy, todo está muy bien, salvo el futuro. ¿Cómo deja usted, doctor Bayón, justamente el barco en materia de gobierno corporativo, que es de lo poco que puede asegurar que esto no se vuelva una feria de aquí en adelante?
1: Eh, Paola, buenos días. Yo digo lo siguiente, eh, Ecopetrol pues tiene eh, estándares internacionales desde el punto de vista, por ejemplo, de estar listado en la bolsa de Nueva York, de tener que responderle a la SEC en, en Estados Unidos, eh, y ha trabajado mucho en términos de gobierno corporativo, eh, y la compañía, eh, digamos, ha funcionado desde el punto de vista técnico muy bien. Eh, decirles también y compartirles, eh, personalmente estuve casi 27 horas con los equipos de empalme recientemente del gobierno entrante hemos tenido conversaciones adicionales y ha habido un diálogo respetuoso y constructivo yo creo eh, donde hemos podido de parte y parte eh, entender en esa visión que, que tiene el gobierno, en la agenda que tiene el gobierno, cómo Ecopetrol puede seguir liderando muchos de los temas, en transición energética, en aportes a las regiones,
0: en fin, en las mismas transferencias a la nación, y ha sido un diálogo eh, bastante constructivo, muy constructivo. Doctor Bayón, eh, lo que Paola llama gobierno corporativo es la jugada de amarrar que los actuales miembros de la Junta Directiva se queden prácticamente durante todo el gobierno de Petro, pues yo creo que es importante aclarar y lo hemos hecho
1: ya en varias ocasiones eh, primero que el gobierno entrante tiene total libertad para hacer los cambios que estime conveniente desde el punto de vista de estatutos y también desde el punto de vista de nominación de miembros de junta directiva y ellos definirán si se hace a través de una asamblea extraordinaria que pueden llamar en cualquier momento o de una asamblea ordinaria y en ese sentido pues hay total claridad sobre eso y yo creo que en el punto de Paula es bien importante cómo hacer para que la compañía siga eh, entregando sus planes y pues la demostración, por ejemplo, es los resultados que estamos discutiendo con ustedes y compartiendo con la audiencia en el día de hoy, que son buenos, que son históricos y que permiten ver que Ecopetrol pues, va por buen camino, está fortalecida y pues tiene muchísimas cosas hacia adelante también que, que ofrecer. Doctor Bayón, ¿qué tanto puede golpear el futuro de Ecopetrol el paquete de cambios que plantea el gobierno del presidente Petro? La posibilidad de que se suspendan a futuro las licencias o las autorizaciones para la exploración y la explotación petrolera. La posibilidad también de que se cierre esa vía al gas. ¿Eso cómo puede impactar el futuro de Ecopetrol y los resultados financieros de Ecopetrol? Pero Ricardo, ¿cómo lo estoy viendo yo? Nosotros en esas 27 horas en donde hemos conversado... y ...conversaciones posteriores, reuniones posteriores... Eh, ...hay muchísimo, eh, muchísima alineación en términos de poder seguirle garantizando al país... ...el abastecimiento del gas que usted menciona. Hoy en día, eh, 40 millones de colombianos tocamos gas y consumimos gas colombiano. Recientemente anunciamos un buen descubrimiento... ...un descubrimiento que nos tiene muy entusiasmados en el Caribe, en el mar colombiano... ...y hay yo creo que alineación en ese sentido, inclusive... Eh, en términos de seguir suministrando los combustibles, ¿no? Eh, al año, eventualmente entran cada año un millón de motocicletas nuevas, unos cincuenta mil, cuatrocientos mil vehículos nuevos. Hay que seguir suministrando los combustibles de buena calidad y yo creo que hay alineación. Hay temas que son muy sensibles. Ricardo, el tema del fracking. O el mismo tema de la exploración, pero yo creo que ha habido nuevamente unas conversaciones muy buenas, se entiende eh, nosotros y ellos pues entendemos las posiciones de cada uno y vemos eh, que las diferentes fuentes de energía, todas son importantes, aquí lo relevante es seguir trabajando en descarbonización, en bajar las huellas de carbono en las actividades que hacemos todos los seres humanos y, y seguiremos conversando con ellos en, en ese sentido y pues que Ecopetrol siga liderando
0: estos temas de transición energética como lo ha hecho hasta ahora. Doctor Bayón, a propósito, ya saben ustedes de cuánto va a ser la producción de ese pozo, el hallazgo de gas, el, el de Uchuba, Uchuba 1, ¿lo bautizaron? Uchuba 1 se llama el pozo,
1: pues Néstor, primero decirles que, que muy complacidos con lo que hemos visto desde el punto de vista de perforación y los temas de, de registros y demás, ¿qué debemos hacer ahora? Eh, los técnicos están trabajando en pasar esos datos que hemos obtenido del pozo y hacer los análisis correspondientes, pero lo que se abre es la oportunidad primero de eh, generar una nueva provincia gasífera adicional a la que ya tenemos en Chuchupa Ballena que nos ha dado gas 40% años al país. Ahí perforaremos un pozo adicional, ahí cerca de Uchuba 1, para mirar el tamaño del yacimiento, e inclusive perforar acumulaciones que pueden ser eh, cercanas a esto. Entonces,
0: es importantísimo, es importantísimo también compartirle Néstor. O sea, es este un es un yacimiento grande este que encontraron. sí, yo estoy muy complacido, yo estoy muy complacido, ¿De qué, no estamos ¿de qué tamaño? ¿Tan hablando tan ¿no? grande como Chuchupa.
1: No estamos hablando todavía de tamaño, pero es súper relevante. Es un contrato, le decía Néstor, que se firmó en el año 2004 posiblemente los primeros contratos de la ANH y pues 18 años después le estamos dando muy buenas noticias al país yo yo personalmente estoy, estoy muy contento y pues tenemos que hacer mucho trabajo y muy complacido de esta asociación o pero falta, con falta todavía
0: saber el tamaño de la hay yalga, trabajo, ¿no?
1: hay trabajo para hacer y, y, y tenemos que ser pues muy eh, eh, digamos cuidadosos y muy disciplinados en términos del trabajo técnico pero pero yo personalmente le digo estoy muy
0: contento doctor Bayón usted como presidente de Copetrol ¿tiene periodo? Eh, hay un periodo que está asociado al periodo de la Junta Directiva pero
1: también Néstor con total claridad decirles la Junta Directiva de Ecopetrol eh, tiene la potestad de nombrar o de remover el presidente de la compañía cuando así lo estime o el presidente de la compañía también pues puede eh, renunciar cuando así lo estime entonces hay total libertad lo bueno Néstor yo creo es que hay resultados que son contundentes resultados buenos eh, yo tuve la oportunidad de volver al país para trabajar en Ecopetrol y eso me hace, me hace muy contento, realmente estoy muy complacido usted, y sobre todo
0: muy agradecido. ¿Usted ha considerado la renuncia ahora por el cambio de gobierno? No la he
1: considerado, Néstor, lo importante es que pues, estamos mostrando buenos resultados, como lo, lo hemos visto, Néstor, en el día de hoy, y seguiremos trabajando como equipo, 18 mil personas que entregan todo el día lo mejor que tienen por esta compañía. Sí,
0: doctor Bayón, la última pregunta se la quiere hacer Silvia Carrasco, la corresponsal en Londres. Silvia, adelante.
2: Sí, eh, señor Bayón, le pregunto porque esta mañana estu estuvimos reportando lo que han sido las duras palabras del Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres respecto de las ganancias de las petroleras eh, las calificó de inmorales las calificó de codicia grotesca y esto apuntando a tres, a tres ejes dice que por un lado están profitando de la guerra, segundo se están aprovechando de los países más pobres que no producen petróleo y tercero están destruyendo el planeta, ¿qué tiene Ecopetrol que responder a las palabras de el secretario general de Naciones Unidas.
1: Silvia, buenos días o buenas tardes. Eh, primero decirles que la guerra en Ucrania es una tragedia mundial y nuestra solidaridad con la gente, que, que realmente está en las condiciones muy difíciles. ¿Qué estamos haciendo desde Copetrol. Primero nosotros, eh, que si bien somos una, mayor, una compañía mayoritariamente propiedad del Estado colombiano, tenemos... Indirectamente a través de los fondos de pensiones en el país 18 millones de colombianos que ven en ese sentido a través de los dividendos eh, retribución a ser accionistas de Ecopetrol. Hoy en día en Colombia eh, hay un programa de compensación a precios o subsidios de los precios de los combustibles que han ayudado a que los colombianos pues puedan eh, ser partícipes de una recuperación económica. Después del COVID que ha sido tan duro, y en gran medida se puede hacer, se puede hacer porque Ecopetrol está fortalecida desde el punto de vista operativo. Y por último, Ecopetrol fue eh, la primera compañía en esta región del mundo que dijo que iba a tener cero emisiones netas de carbono al 2050. Ecopetrol está trabajando en descarbonización en avanzar la agenda de hidrógeno, de geotermia, en también temas de renovables. Tenemos más de 15 mil hectáreas en el país para preservación y conservación y trabajo con comunidades. Y por último, hemos dicho que al año 2045 vamos a hacer agua neutral, que ese es un tema que está liderando... Eh, ecopetrol a nivel mundial y también decirles que si bien somos una compañía de petróleo, estamos cumpliendo nuestros primeros 71 años hoy somos un grupo diversificado de energía y yo creo que las compañías sin arrogancia, sin arrogancia las compañías energéticas tienen que ser parte de la solución y seguir trabajando para descarbonizar para electrificar y para darle pues prosperidad a los ciudadanos no solo en Colombia, sino regionalmente y en el mundo
2: Doctor Bayón, pero yo necesito que me explique algo. ¿Cómo es posible? Yo entiendo los subsidios para el pueblo colombiano, pero ustedes también están exportando petróleo. ¿Cómo se entiende que el, el petróleo sube por la guerra eh, en Ucrania? sube para los consumidores, pero representa ganancias para las petroleras. ¿Cómo se explica eso si la guerra eh, debiera afectar a todos?
1: Sí, pues la guerra nos afecta a todos, y usted que están en Europa, eh, pues posiblemente ha visto eh, los llamados de los gobiernos a racionar el consumo de energía, a que pues no hay certidumbre sobre sobre si va a haber gas suficiente ahora en el invierno que espero no sea un invierno muy duro eh, pero nosotros pues desde Colombia que vemos el rol de Copetrol regionalmente uno es poder eh, aumentar las capacidades de producción que efectivamente esos combustibles pues lleguen a los diferentes usuarios y también y también en el país pues que los colombianos tengan eh, por ejemplo acceso al gas yo le digo que eh, independientemente de las de las utilidades... Eh, ...y aprovechar Silvia para decirle... ...muchas de estas utilidades van otra vez al gobierno colombiano... ...a través de dividendos, también se pagan regalías e impuestos... ...que después son utilizados... Eh, ...y pueden ser unos 25 o 30 billones de pesos al año... ...son utilizados en programas sociales que son tan importantes en el país... ...entonces el compromiso desde Copetrol a seguir haciendo las cosas de manera segura, de manera ética, y poder darle buenos resultados y sobre todo pues
0: ayudar a la, no solo al gobierno, sino a todos los compatriotas eh, en términos de las oportunidades. Sin de todas formas, las propuestas, la descalificación del secretario general de Naciones Unidas va a tener seguramente mucho impacto en ese mundo, en la industria del petróleo. Gracias, doctor Bayón, por eh, contarnos los resultados, por hablar un poquito del presente, del futuro de Copetrol.
1: Néstor, a usted, muchísimas gracias por la invitación y que tengan un muy buen día.